0: Einsteigen, einsteigen, Abfahrt! Was ist das? Ja, so ist so was für Möglichkeiten! Bim, bim, bim! Eine Stelle, umsteigen zu S-Bahn, U-Bahn und Bus. Bim, bim! Jetzt bist du narisch? Halt sofort über die Häuser
1: da! Was geht? Bim, bim? Was bim, bim? Bleib, bleib, was macht der Sehr geehrte Hörerschaft, herzlich willkommen zur 17. Folge vom
0: so Butter podcast Zu meiner Linken, wie immer, der liebe Walter. Was gar nicht stimmt, weil ich bin auf der rechten Seite. Nein, jetzt sitzt links, oder? <lacht> <lacht> hallo, hallo. Und zu meiner Linken, <lacht> der liebe Michi. Die Verwirrung ist groß, weil wir sind diesmal wieder bei mir da haben aufnehmen und da sitzen man in einer anderen Reihenfolge, aber jetzt ja. kann man natürlich die, die, die Kanäle nicht umstellen, weil dann kennt sich kein Mensch mehr aus. wenn ah, Deswegen wüsstest du, dass ich das so, gell? Schick ist Ja, genau, weil ich immer am rechten Kanal bin und du immer am linken Kanal. Ach, drauf geschissen. <lacht> wenn interessieren schon die Hörer und ja. Hörerinnen. Okay. Michi, was haben wir gehört im Intro? Erzähl mal ein bisschen. Was wir
1: natürlich gehört, gehört haben, ist der lieber Franzi. Der Franzi ist eine Figur im Kaisermüllen Plus. Und der Kaisermüllen Plus ist eine, ja, eine Institution des österreichischen TV. Ich glaube, war eine OF produktion mhm. Ich glaube sogar, ja. Ähm, ist eine Alltagsserie, kann man das so sagen? Oder es, es ist eigentlich eine Serie, eine österreichische, so ein bisschen Sitcom-mäßig auch, ja, mhm. über ja, das Leben im österreichischen, also im Wiener Gemeindebau.
0: Wir haben die tatsächlich schon einmal irgendwo erwähnt gehabt, und zwar, weil, weil nämlich der Ernst Hinterberger der Autor davon war.
1: Mhm, das kann sein. Und da haben wir sie irgendwo schon mal erwähnt gehabt, aber ich kann da jetzt nicht mehr so sagen. Ich weiß nicht, mir die Folge ist egal, ja. Aber der liebe Franzi, und der hat da, sagen wir so ein bisschen, nennen wir so es mal, geistige Einschränkung, ja. <lacht> und ist, glaubt er einfach erst BIM-Fahrer, ja? Also Nein,
0: er glaubt erst ja genau, er er BIM-Fahrer, ja tatsächlich. Ja,
1: er glaubt erst BIM-Fahrer und fährt mit der Straßenbahn den ganzen Tag spazieren, ja. Ja, und dann macht er mir sein BIM-BIM die ganze Zeit und das ist so lieb, weil das macht er
0: in jeder Sendung, glaube ich. Mhm. Und da kommen, dazu kommen wir dann später nochmal kurz. Genau. Ja, also ganz kurz, aber es passt halt so thematisch recht gut zu dem Punkt, den wir dann später noch kurz ansprechen werden. Deswegen das als Intro. Right. Ja, und äh, was werden wir heute ungefähr machen, Michael? Begrüßungen machen wir jetzt einmal, gell? Ja, genau, wir sind wir aber ein bisschen mittendrin, Schwachsinn
1: tratschen und klatschen werden wir natürlich auch wieder, was in letzter Zeit wieder passiert ist. Kurz ein bisschen die Nachrichten werden wir streifen, ja, dann werden wir uns mit ein paar Begriffe und Sprüche, wir sind da ein bisschen wieder bei den Körperteilen unterwegs, mhm. haben wir auch doch ein paar, paar nette Auflistungen mittlerweile zusammengestellt und...
0: Der Michi macht weiter.
1: Mehr, mehrfach der sogar angekündigt
0: ja, ja. Und, und, und gewünscht und, und die, die Leute wollten und sowieso. Mhm. Da musst du einschalten. Ja, so, Scheiß ein
1: Tablet. Genau. Äh, ja, hier, man merkt sie im Einsatz mit. Ähm, okay. Ja, was wir machen? Genau, wir machen Geschichte. Ja, ja? Die,
0: auf, 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 auf innigsten Wunsch der Hörerinnen.
1: Ja, auch auf deinen, weil ich so nämlich, also du bist ja ganz nett zu mir. Also, die Themen, die die nicht interessieren, das sollte ich machen, <lacht> ja. 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 Das Vorsinnflutliche,
0: <lacht> da war nichts. ja, nix, was, mit, was ja Hast du ja. eine Ahnung, ja.
1: Ähm, Wird es dann eh hören. Ähm, ja, warum natürlich, wollen wir die Geschichte abhaken, ja, was ist dieses Jahr natürlich ein, ja, was sagt man jetzt am besten dazu?
0: Es sind zwei... Jubiläen. Jubiläen, genau. Genau, Jubiläen, ja. Es zwar keine schönen Jubiläen, aber es sind zwei Jubiläen. Das ja, 2014. das heißt, der erste Weltkrieg? Äh, ja. Wie
1: viel? 75 Jahre? von 1914
0: 100 Jahr? 100 Jahre. 2014 ist ja, 100 Jahre ah, und richtig. 75 Jahre Zweiter Weltkrieg, genau. So ist es. Ja.
1: Auf jeden Fall sind wir da dann mittendrin bei den Jubiläen. Genau. Und darum machen wir her das Ganze noch ein bisschen fertig. Dann, weiß thematisch ein bisschen nicht so schlecht passt. wird uns der Walter heute wieder einen Straßennamen
0: aus Graz vorlesen, warum du genau. so hast?
1: wie er heißt. Ja. du vielleicht ein naja, nicht viel was mit den Geschichte, aber ein bisschen was mit Geschichte zu tun, aber ja, das passt schon. Ja. Mhm. Und eine Lesekomp-Empfehlung dann. Ein
0: kurzes genau. Video. Ein kurzes Video, erfahren. diesmal aber nichts ja. zum Lesen, aber zum video Cookie
1: Jo, jo. dann würde ich mal sagen: schauen wir uns einmal an im Begrüßungsteil. ja, wir sind, wir sind ja bei etwas Neuen auch dabei. Ja, als voll, Gäste.
0: voll, voll, voll. Und zwar bei. Das tägliche Wort, das ist ein, ein Podcast, du hast ihn, glaube ich, schon abonniert, gell? Ja, ich
1: abonniert, genau, ist vom Lars und sein Nachnamen Engelmann, kann sein? Bin mir sehr sicher, auf jeden Fall, wenn er uns hört, sorry. Ähm, ja, der liebe Lars, oder auch der Herr von Speck, ähm, macht einen, ja, den wohl kürzesten deutschsprachigen Podcast, den es gibt, <lacht> ja, mit heißen ja, fünf ja.
0: Sekunden. Ja, ich schaue mir das immer in der Früh an am um Computer also ich habe ihn nicht ab abonniert.
1: Achso, nein, am Computer komme ich nicht dazu. Mhm. Na, äh, worum geht es dort beim Das tägliche Wort? Und kurz nach dem Zwei-Sekunden-Intro wird ein Wort gesprochen, was ein bisschen schade ist, dass er das Wort halt nicht näher erklärt, ja? mhm. aber im Kleinen ist es sehr gut ablesbar nachher mh, als Text, was ist dieses Wort, also was bedeutet es beispielsweise mhm. jetzt. Da, ja?
0: Und finden du nur den Podcast unter daswort.geschichtendose.de. <lacht> das scheint mhm. so cool aus, wenn du da trinkst. <lacht> ich war ein Durst. Ja. Und ja, ich war tatsächlich schon genau. mit dabei. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen, bisschen schade, dass man das nicht erklärt, weil sonst könntest du wirklich den Podcast anhören und könntest das Wort dann über einen Tag hinweg verwenden. Weil wenn ich es jetzt nämlich auf meinen Podcast client hätte mhm. und mir das Wort anhöre, dann würde er sofort die Sendung löschen und ich würde gar nicht mehr mitkriegen, was das heißt. Weil du es aber so eingestellt hast, Genau, genau. Das heißt, ich muss es mal auf der Webseite anschauen. Und am um, 24.02. War, war ich eh schon dran, mit Dachinieren. Mhm. mhm, Das passt eigentlich zu dir perfekt, muss ich sagen. <lacht> also hat ja, er gut das hat ausgesucht. Das hat, ausgesucht.
1: Ja, nein, wir haben da ein bisschen was eingesprochen und ja, wir, sind, wir haben sogar...
0: Wir haben sogar Sprecherseiten.
1: Ja, finde ich sehr cool, ja. Mhm.
0: ja. Schaut euch das an, weil man kennt ja das, das tägliche Wort, kennt man sonst von so... so um, also ich kenne es aus, aus amerikanischen Filmen, dass es so Kalender gibt, dass du abreißen kannst. Mhm. wo dann irgendwie ein Wort drauf ist, was du dann den ganzen Tag verwendest, damit okay. du ein bisschen gescheiter klingst, ein bisschen so, so in die Richtung. Mhm. Klugscheißer bist du auf gut Deutsch. Genau, genau. Also, das tägliche Wort, hingehen und abonnieren oder sonst einmal einfach meine Hörden, Genau, ist ganz und, den, sein, also. und den Herrn von Speck einfach zu Tode flattern, dass er nicht mehr wieder aufstehen mag <lacht> von lauter <Geld>. Wie wir. <lacht> <lacht>
1: ja. Dann, lieber Walter, du warst ein bisschen unterwegs auch.
0: Genau. Kurz,
1: ein bisschen. Kurz, ein bisschen. Angekündigt hast der eh Session in der letzten Sendung. Mhm.
0: Und zwar, ich war auf der Destination Star Trek Germany. <lacht> ja. Star Trek Convention. Willst du irgendwas Spezielles davon wissen? Oder? Ja, wie war es Es war tatsächlich interessant.
1: Und gab es wieder solche Kurzauftritte von berühmten Personen oder ist keiner gekommen diesmal?
0: Na wohl, wohl, Es waren ja angekündigt, die fast die ganze TNG-Crew. Also den TNG. Was ist TNG? Star Trek: The Next Generation. Also wie, man kennt ja TOS, also die Original Series, wo der Captain Kirk der Captain ist.
1: Mhm, der James Tiberius. Genau. Da sind wir so uh,
0: wandelt ja genau. mit Brust raus. Ja, der William Shatner seines Zeichens. Und TNG ist The Next Generation, da ist der Picard der Captain. Mhm. Und, Und der Xavier. Genau, bei X-Men. Genau. Und ja, da war bis auf den PK, also Patrick Stewart und ein, und ein Riker, Jonathan Frakes, waren, mhm. war die ganze Rückencrew Gru da, also Data und, und Jordi und die Frau Doktor und die Troy. Und da warf.
1: Der Michael Dorn. Genau. Da haben wir so gemerkt, ich weiß nicht warum. wieso? Hm,
0: ja. Aber es ist halt, ich, ich schaue ja die Serie nicht mehr auf Englisch und das ist schon interessant, weil du erkennst die Leute. Wenn du die Augen zu machst, du sitzt dort im Publikum, weil die, die mhm. haben so Talks gehalten und machst die Augen zu und dann erkennst die Stimmen natürlich. Und machst dann die Augen auf und dann sitzen dort ganz normale Leute. Vor allem beim, beim Wurf ist das total. <lacht> ja, halt stimmt, den haben sie mir geschminkt noch eigentlich. Ja. Und ja, also es waren da ziemlich viele Stars. Mhm. Aber es war halt, pff, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, es war ein bisschen eine Göttinmach-Sach. Okay, warum? Ja, wenn du jetzt zum Beispiel mit William Shatner ein Foto machen hättest wollen, mhm. dann, was auch ziemlich viel gemacht haben, sehr viele sogar, dann kostet das 50 Euro. Mhm. <lacht> da, gehst, da ist so ein Raum, da ist auf, am Boden ist so ein Äckerl markiert, mhm. da steht da, der, der William Shatner steht drin und du kommst zu, du musst dich genau zu dem Äckerl hinstellen, dann wird ein Foto gemacht und dann gehst du wieder weg und dann kommt der nächste Foto weg, Foto, weg. Also da ist nicht so viel Interaktion.
1: Also du kannst dir die Hand schütteln, wie geht's da? Na,
0: sowas, da haben sie nicht Zeit. Und vier Drucker, die ständig Fotos gedruckt haben. Geil. Also da, da haben sie Geld gedruckt, faktisch. Nein, naja, <lacht>
1: andererseits wir mal der kommt sicher nicht um nichts. Ja, Nein, eh nicht, nicht, Der kostet schweinig
0: Geld. Ja, und dann machst du das Foto und dann sagst, du möchtest vielleicht noch eine Unterschrift auf das Foto haben. Mhm. Dann nimmst du das Foto mit 50 Euro, gehst zum Kasse, zahlst du die 50 Euro und dann darfst du das Autogramm holen. Also, wenn du Foto und Autogramm haben willst, zahlst du 100 Euro. <lacht> <lacht> ja. Und ja, die anderen waren natürlich ein bisschen günstiger, aber ja. Was war noch? Der William Shetner hat so ein Reunion-Event moderiert, wo halt die Brücken-Crew von TNG hingekommen ist und mhm. er hat dann drüber, er hat dann Fragen aus dem Publikum entgegengenommen und sie dann verteilt so an die Leitung, das war ein richtiges Kabarett, also so viel gelacht habe ich schon lange nicht mehr. Die waren mhm. echt gut. Also cool. hat sich total ausgezahlt. Wie
1: lange warst du da jetzt? Da?
0: Drei Tage. Am Freitag sind wir rausgefahren. Mhm. Eigentlich nur zwei Tage, weil am Freitag sind wir um fünf nach sieben sind wir draußen gewesen. Um halb acht ist die Eröffnungsveranstaltung losgegangen. Das war knapp. Sind wir sie in sieben Stunden waren wir draußen ohne Pause.
1: Schön, <lacht> Auto, ja Auto, ja, gell? Genau. Mm,
0: ja, ist sie ja genau ausgegangen und ja am Sonntag dann zum Mittag zurück.
1: Und Fliegen ist eine Alternative?
0: Ja, wir waren zu viert und zu viert… Ja, zu viert ist mein
1: Auto günstiger.
0: Genau, weil du fast sieben Stunden. Ich meine, die Zeit ist halt deppert, aber jetzt hat mir das Fahren und das Zimmer hat mir gemeinsam für die für die zwei Nächte oder die drei Tage, was wir da waren, 120 Euro kostet.
1: Ja, das ist billig.
0: Also das kriegst du mit Fliegen einfach nicht zusammen. Nein. Und ja. Frankfurt ist eine liebe Stadt, angeblich gibst du dort ein sehr cooles Filmmuseum, aber das habe ich leider nicht gesehen. Mhm. Also wenn ich das nächste Mal hinkomme, werde ich mir das Filmmuseum anschauen. Weiß du nicht, wieso ich nach Frankfurt fahren sollte?
1: Ich will gerade sagen, was ist dort schon? Aber, ja. Außer
0: Hochheiser. Aber auch nicht so viel, eigentlich. Ja. Habe ich mir wieder vorgestellt. Was mir halt total aufgefallen ist, dass viel, viel Leute auf der Straße schlafen, die haben sogar Matratzen, so richtig. Richtige Matratzen. So richtig homeless people oder was? Ja, genau. Mhm. Und das in Frankfurt, einer der reichsten Städte, nehme ich an, in Deutschland, nachdem du die Banken sind.
1: Ja, du, müsste.
0: Aber Essen ist ziemlich cool, also da gibt es alles, glaube ich. Also so richtig so indisch und, und, und alle möglichen asiatischen Sachen. Australisch und so, Klumpert. also wirklich recht cool. kriegst sogar Kängurufleisch. Star Trek Convention war aber cool kann ich würde, würde tatsächlich wieder fahren, aber ich würde es gerne in, einem, in, in Amerika mal sehen. Mhm. Weil die Party ist, da ist irgendwie nicht so die Stimmung aufgekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das an den deutschen Nerds liegt oder woran das gelegen ist, aber ja.
1: Die deutschen Nerds?
0: Ja, ich weiß nicht. Okay. Es war halt nicht so wirklich so eine, so eine Wüde-Stimmung bei, bei der Party, aber das mhm. kann ich nicht gut. Oder du hast zu wenig getrunken? Ja, ich trinke sowieso nichts. Eben. Aber es war generell, also ja, ich hätte dann vielleicht mit mir selber eine <lacht> Stimmung gehabt, <aber lacht>
1: Oder die anderen auch mit dir. Ja. Wie du weißt, kann das dann manchmal der Fall sein.
0: Ja, ja, ja. Das solltest du trinken, nämlich. <lacht> aber das mache ich nur selten. Ich jetzt nur sagen, ah, ja, ich habe versucht auch Phonic zu placken, weil da war nämlich am um, Star Trek Radio.
1: Mhm.
0: Irgendwie so. Und die haben halt versucht, so über Podcasting und so zu sprechen. Und das war so ein langweiliger Talk. Den haben wir natürlich, natürlich immer den angehört, weil das ja da dazu passt. Und, und. War, es war extrem fad. Also wenn du nicht podcasten, also wenn du mit Podcast nichts zu tun hast und du das das erste Mal tut den hörst, dann denkst du dann, okay, bitte. Also es war eine Katastrophe. Mhm. Und habe halt dann versucht, auch von placken und so. Hat es funktioniert? Ich glaube nicht. Okay. Aber so. es waren Amerikaner, was die Idee sind halt immer alle mhm. so, ja, super Idee, bla bla, und dann sofort wieder mhm. vergessen. Geht scheißen, das Idioten. <lacht> Unser Außenminister Michael Rus, Dr. Michael Rus.
1: Noch nicht. <lacht> Weder das eine noch das andere. Oh. Ah, ja, das eine wird nicht. vielleicht noch, beim anderen bin ich mir nicht sicher. <lacht> <lacht>
0: was lassen wir jetzt offen? So ist es. Gut, was ist passiert im Inland? Schauen wir uns kurz unseren Nachrichtenüberblick an. Genau. Der Michi fängt an mit Penz freigesprochen. Genau, nämlich,
1: er ist Hotelier, sein Vorname ist August, Nachname Penz und wieso so man ihn in Österreich, beziehungsweise auch teilweise im Ausland. Er war FPÖ-Spitzenkandidat ja, und hat ähm, einen wunderschönen Wahlkampfslogan 2012 plakatieren lassen, nämlich mit Heimatliebe statt Marokkaner-Diebe. Ähm, tja, was hat man da diesbezüglich gemacht? Natürlich ist er angezeigt worden wegen Volksverhetzung etc. Ist dann auch ähm, verurteilt worden. Mittlerweile ist das Ganze allerdings vom Oberlandesgericht wieder aufgehoben worden. Äh, was sehr spannend ist eigentlich, weil man hat im Song kennen dass dieses Marokkaner-Diebe nicht auf die Volksgruppe der Marokkaner nämlich bezogen ist, sondern vielmehr ähm, auf irgend so eine wie um, heißt denn das nochmal schnell? Auf die also die Diebesbande, ja, die sich diesbezüglich aus der also eigentlich auf die Missstände der sogenannten Marokkaner Szene hat ja, beziehen können. Ja. Mhm. Und ja, es hat er halt glaubhaft da nicht eine Richterin unischmackhaft machen können. Und deswegen ist er jetzt da freigesprochen worden. Was okay. ich super finde, ja, weil nichts für Ungut, aber Heimatliebe statt Marokkaner-Diebe, ja, ich meine, was wird dann sonst meinen, ja Wenn ja. ich meine, das schon groß aber ähm, okay, das Oberlandesgericht hat es anders gesehen und ich finde es relativ spektakulär, dass du in Österreich sehr viel sagen kannst und du musst einfach nur sämtliche juristischen Inst Instanzen durchgehen, weil es passiert in Österreich dir nichts. Also wenn es du ist, genug Geld ist hast, damit es das durchziehen kannst, dann wird dir nie was passieren, Ist Ja, und, klar, mit, und mit,
0: mit die Hörstreuwendsten ausreden. Das <lacht> ja. Gleich wieder der Typ, der in Tirol Arbeit macht, frei auf seinem Haushänger gehabt hat. Verstehe nicht, wie, 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 wie das passieren kann.
1: Ja gut, den Ausspruch bringen ja auch manchmal, aber in einem
0: anderen Kontext nachher. Ja. ja, aber du hast nicht den Innsbrucker vom Haushänger.
1: Nein, das nicht. Ich habe einen Arbeitskollegen, die hm, nicht so sagen wir so Arbeit auf sind, ja. Das sage ich das manchmal auch, ja. Mhm. Dass sie ein bisschen was hakeln sollten, aber nicht in dem Kontext vom Nationalsozialismus.
0: Mhm. Aber ist wurscht. Ja. Kommen wir ja nochmal hin nach. Mhm.
1: Genau. Dann was ganz was Nettes, dass äh, der oberste Gerichtshof in Österreich mhm. hat nämlich gesagt, Angestellte. Letzt,
0: letztinstanzlich Stimmt,
1: letztinstanzlich ist das Ganze dann, ja. Mhm. Äh, Angestellte müssen im Krankenstand erreichbar sein, nämlich wenn es um dringende m, Dinge geht. Allerdings ja, darf die Genesung nicht beeinträchtigt sein.
0: Und müssen für Auskünfte zur Verfügung stehen. Das heißt jetzt nicht, dass man, dass man da irgendwie in die Firma kommen muss, wenn es zu schlimm ist oder irgendwas, sondern man muss Informationen hergeben können.
1: Genau, also entweder per E-Mail, Handy erreichbar sein oder sonst irgendwas.
0: Wobei die eine da, und, und natürlich, natürlich ist anlassvoll eine Anwaltssekretärin. Ja, wie soll es auch noch sein? Das halt wieder mal krass. Vor Kein allem, Chance.
1: nämlich also, nichts, nicht, versteht es mir jetzt falsch bitte, ja, aber. Sekretärin hat in der Regel ein gewisses Ablagesystem. Ja? Das heißt, alles, was sie macht, wird entsprechend dokumentiert. Ja? Das ist so üblich, ich kenne das ja nicht anders aus dem beruflichen Alltag. Das sind in der Regel gründlich und ich weiß nicht, wie alt das sie war, aber es wird halt einfach nicht. Ja, nicht. Ist ja wurscht. Ja? Ähm, also ist es nachvollziehbar, wo es ist. Ja? Das ist ihr Job, verdammt nochmal ordentlich und gründlich zu sein. Ja, äh, wie diese Person dann erreichbar sein muss, verstehe ich nicht. Ja. Wenn ich jetzt da, mh, keine Ahnung, a, alleiniger Projektleiter über 7 Millionen Euro Projekt bin, ja und meine Unterlagen sind alle auf meinem Notebook
0: drauf, dann muss ich mir das ein. reden einreden. Ja. Ja, ja, aber so ist das ja kompletter Schwachsinn. Genau. Aber wie gesagt, der OGA hat gesagt, wenn die Firma wenn es für die Firma einen wirtschaftlichen Schaden bedeuten würde, dann muss in einem gewissen, geringen Ausmaß müssen die Leute zur Verfügung stehen. Und da sagt er zum Beispiel telefonisch. Ja. ja. Also es ist jetzt nicht so, die, die, die Medien titeln das wieder so extrem hoch. Aber ja.
1: In dem Fall der Wolf. Hm. Hast du das eigentlich woanders da gelesen? Ich meine, ich liest Pressern Standard auch,
0: aber da habe ich nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Ich nehme immer gleich den ersten Hit Okay. Ja. Also ich habe ja mehrere Sachen im Entschuldigung, im RSS-Reader. Mhm. Und ja, wenn es das erste Mal auftaucht, nehme ich das. Okay. Mhm. Außer es ist irgendwas, wo ich wirklich nachlesen will, dann. Ja, macht nichts. Mhm. So.
1: Ja, aber wenn wir sind ja schon bei der FPÖ waren, ja. Ähm, <lacht> <lacht> hat damit jetzt nichts zu tun, ja. Aber äh, eine nette Diskussion ist momentan auch im Brand, nämlich. Sollen ähm, wir das Geburtshaus in die Luft
0: springen? Genau. Society of American Friends of the Jewish Community Vienna.
1: Ich meine nichts für ungut, aber der Name ist auch. Hm,
0: der Direktor von dem Namen. Nämlich, ja. nämlich meint, dass das eine Schande und irgendwie eine Beleidigung gegenüber den Opfern des Holocaust ist, dass das Geburtshaus noch immer steht und wir würden das, wir sollten das ja bitte gefälligst in die Luft sprengen. Und was ich nicht, das finde ich jetzt wieder ein bisschen eigenartig, weil ich würde eher sagen, macht bitte irgendwie so ein Mahnmalmuseum draus.
1: Ja, genau, lasst es stehen, weil wenn es weg ist, dann ist es für immer weg, ja. Und dann denkt keiner mehr dran und so. Ja, und dann sehen sie es also alle aus die Bücher, ja, und das wird grau und altes Buch und dann kommen neue Historiker und sie schreiben wieder was um und da verschwindet es irgendwann, ja. Und wenn die Keischen steht, ja, also Keischen ist das Haus, ja, dann bleibt es.
0: Ja. ja. Macht es ein Museum rein und dann passt das, also, 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 wie ich ja. gerade vorher gesagt?
1: Ein kritisch beäugendes Mahnmalmuseum. Ein Mahnmalmuseum, genau. Das ja Irgend so was. Ja war sowas. Ja, war ja, ja viel gescheiter. Ja, und das wird halt gerade diskutiert. Du schenkst das mir und ich krieg die Geld für in die Eintrittskorten. <lacht> da kommen <man> sicher <lacht> viel.
0: Ja, es ist ja auch der Vorschlag gekommen, dass man das in ein visibles Museum umbauen würde und da sagt der, der Wolf, sagt dann eben, das könnte... Äh, der Wald ist müde. Ja, es könnte ein Sammelplatz von Neonazis werden in einem Museum, das halt ja wieder. Wenn
1: andere Leute dort sind, kommen sie nicht. Wenn, dann kommen sie auf Nacht und huligen und schwenken ein bisschen Fahne. Ja gut, dann mache ich Überwachungskamera, da zeige ich es an und dann sind sie eh weg. Ja. Wenn, da habe ich es auf einem Friedhof, der nicht überwacht ist, ist das viel schlimmer. Ja. Und mein Gott, wenn es halt irgendwo umlaufen, ja, die paar Kasperl das gibt. Ach Gott. Ja, okay, ist schlimm, was so ist. Hey, einen gesellschaftlichen Bodensatz haben wir immer und überall.
0: Ja, ja ist is einfach Also so. is, is ich glaube, ich sehe am um es Gescheiterste wäre irgendwie so ein Mahnmalmuseum draus machen.
1: Ja, nein, nein, es kommt mal, nein, 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 nein Prozent, ja, sondern dann hinkommen. Ja, na, das
0: passt. eh. Dann, was haben wir da aus Vorarlberg? Ja,
1: genau. Aus vor Adelberg
0: haben wir fast nie Genau, und deswegen haben wir jetzt heute was Interessantes und zwar.
1: Na, eigentlich ist es ein bisschen blöd, tragisch, und man weiß ja nicht genau, wie es ausgegangen ist, aber damit wir irgendwas aus Fadelberg haben. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: bitte Fadelberg, tut sich was. <lacht> bitte melden. Genau. Um, und zwar, aber ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll, aber auf jeden Fall eine 19-jährige Mopedlenkerin ist am um, Mittwoch, steht da.
1: Ja, eine Schweizerin muss man auch dazu genau. sagen, ist auch nämlich für Fadelberg.
0: <lacht> <lacht> und die ist einfach am Moped eingeschlafen und gegen einen Zaun gefahren. Ja. Das lassen wir mal so stehen. Das lassen wir im Raum ja. stehen,
1: ja. Aber ihre ist, sie war im Krankenhaus, aber es scheint hoffentlich nicht viel mehr passiert
0: na, zu sein. Nein, aber ich frage ja. mich trotzdem, wie das geht. Aber lassen wir das einmal so im Raum ja, stehen. Ja. Das, das sind die Und News. Ich muss schlafen. Bist du im
1: Auto noch nie mit gewesen?
0: Doch, aber ich ja, war nicht am
1: Moped. Naja, okay. Egal. Ah, wir kommen etwas zu was typisch Österreichischen <lacht> und zu einer Erkenntnis, die da, liebe Walter, nehme ich an, auch schon gewusst hat, aber ich zumindest definitiv und sehr viele andere auch, die ich kenne, nämlich Österreich
0: ist ein Pensionistparadies. Genau. Und zwar Österreich erobert den Platz, drei titelt die Presse, die Tageszeitung.
1: Dritter Bronzemedaille. Nachdem wir gut abgeschnitten haben in Sochi, also passt das ja ganz gut.
0: Die wichtigsten Sachen sind unter die Lupe genommen worden, zum Beispiel Gesundheit und Qualität der medizinischen Betreuung, persönliches Einkommen und Finanzen, Lebensqualität sowie so sozioökonomische Faktoren. Ja, Und da sind wir dritter waren. Erster mhm. Platz ist die Schweiz.
1: Na gut, da ist die Schweiz, ist egal
0: was, immer erster. Und der zweite Platz ist Norwegen tatsächlich.
1: Ja, war nicht drauf Und gekommen. interessant,
0: der fünfte Platz ist Australien.
1: Warum Australien? Das vor ich ja. Aber gut, Australien ist schön eigentlich von daher. Also
0: ja, aber, aber, aber in Australien gibt es ja so viele Sachen, die die umbringen wollen, ganz normal. Ja, das wir aber je, die wollen jeden umbringen. Und vor allem, Australien war im Vorjahr noch Platz 11.
1: Ja, vielleicht hat es auch Gesetzesinitiative gegeben.
0: Deutschland ist auf Platz 7, falls noch irgendwen interessiert. Ja, wen schon. Und ja, Frankreich auf Platz 15. Mhm. Sehr cool. Also, liebe Pensionisten, kommt kommst nach Österreich. Da ist es schön. Da ist es schön. Da ist schön. Da ist schön, dass es <lacht> da <sind lacht> noch mehr werden. <lacht> da sind auch die Ärzte und da ist lustig. Ja. Außerdem haben wir viel zum Wandern und so. Hm. Ja.
1: Ärzte sterben bei uns aus. Hm. Aber das ist ein anderes Thema, machen wir mal ja. Mal, ähm, Was wir noch haben, inlandstechnisch, nämlich ähm, Österreich, also ein Sprachwissenschaftler, in dem Fall nämlich eine junge Dame aus Innsbruck hat festgehalten in ihrer Diplomarbeit, jetzt schreibt sie ja dies drüber, nämlich, dass ein Sprachwandel in Stopp Österreich bzw. In, in, draußen in Tirol stattfindet. Ja. Und es gibt so Wörter wie das typische, des Tiroler das Isch. Ja. Also das ist malisch Isch der kalt Das das ist so typisch Tirolerisch, ja. Und ja, und mittlerweile, dass die jungen Innsbrucker bzw. die jungen Tiroler, aber Innsbruck als Hauptstadt tut natürlich, also im städtischen Bereich ist es natürlich immer am schlimmsten, ja, dass das Ganze jetzt dazu also als Is wird, ja, das heißt, es wird zu einem, wie sagt man, Standarddeutsch. Mhm. Ja.
0: Ähm, kann man am besten vielleicht dann einem Beispiel, mein, meine Schwester ist krank, ist krank, würden Sie sagen, oder? Meine Schwester ist krank. ja. Das heißt, raucht, und das ändert sich jetzt in meine Schwester ist krank.
1: Ja, und dann statt ist machen wir auch ist, ja, aber mhm. ja, also ist, ja. ist, sie wären halt Standarddeutscher draußen, ja, und das ist etwas, was bei den meisten Regionen zuschlagen wird, aber unser Podcast kämpft ja dagegen.
0: Wir kämpfen dagegen an, nämlich, dann ist irgendein der Telefon, hast du dein Telefon? Nein,
1: hast? Ist, nein, meinst nicht, meinst ist im Flugmodus, okay. ja.
0: Meins ist gar nicht da. Sehr gut,
1: macht auch nichts. Auf Wurscht. jeden Fall, das nächste ist wieder etwas aus der Region Funny. Aus der Region Funny, Ja, nämlich mhm. beim Stromausfall haben wir gehabt, in dem Fall
0: in Österreich. Mhm, mh, mh. Und zwar sind die Leute im Zug gefahren und haben sie gedacht, das ist cool, zwischen Kufstein und Kiefersfelden, wobei ich keine Ahnung <lacht> habe, wo Kiefersfelden ist. Irgendwo in Tirol. Ist das tatsächlich Tirol? Ja,
1: Kufstein ist Tirol.
0: Ja, aber Kiefersfelden, das klingt irgendwie so... Ja, es kann ja in Deutschland
1: sein, aber es klingt so deutsch. Mei, ist ja wurscht. Alter, du weiter, wenn okay. ich so überspulen will. <lacht> okay. Unsere Unwissenheit. Ein Zug
0: der bayerischen Linie Meridian blieb offenbar wegen eines technischen, Proble technischen Problems zwischen Kufstein und Kiefersfelden auf offener Strecke stehen. Grund war Stromausfall und auf Bitte des Zugführers sollen die Fahrgäste aus dem Zug aussteigen und ihn mhm. angeschoben haben. Was ich super finde, ja,
1: so ein Zug schirm der aus also einmal gleich mal, keine Ahnung wie groß das ist, das sieht man auf dem Foto irgendwas, ich glaube nicht, das sind nur Archivbilder, gell? Mhm. Ähm, naja, wenn es so ein kleiner Regionalzug ist, dann hat das Ding schon, ab oh, bald 100 Tonnen, kommen man schon bald
0: einmal zusammen. Und es gibt ein Video dazu sogar. Echt? Den wir… Das verlinken wir. Das werden wir verlinken, ich glaube, das macht keinen Sinn. Das genau. Ist, wir werden wir nicht für hören, weil da sehen wir irgendwelche Leute, an zugschirm
1: Genau, so ist das.
0: Uh, passt. Das war es dann mit dem Inland? Genau. Und dann haben wir auch noch eins aus dem Ausland. Das ist, das habe ich immer gedacht, das ist. Du bist ein alter Weltraumspezialist. Weltraumspezialist, aber das finde ich interessant. Und zwar der Kosmonaut der ersten Soyuz des ersten Soyuz-Apollo-Treffens ist gestorben. Das war ja im Kalten Krieg damals. Mhm. Und die zwei ähm, Weltmächte, die Amerikaner und die Russen waren ja ein bisschen verfeindet, ne, kann man so sagen. Ja. So ein bisschen. im Gröberen, ja. Sie waren sich so ein bisschen nicht einig. Die Meinungsdifferenzen haben sie gehabt über ja, die kleinere, Aufteilung der Macht. Kleinere, also ja. unbedeutendere. Und was, was halt wieder total gut sagt, wie, wie Weltraum einfach die Leute zusammenbringt, hat damals. Weltraum bringt die Leute zusammen, das ist lieb. Ich finde es schon, weil wenn du es anschaust, alle Weltraumprogramme, wenn du ein Weltraumprogramm hast, wenn den Raumzeit-Podcast, ne? hm. den Herrn sicher fülle. Du auch, oder? Ich
1: ja. Ich ja. Hm.
0: Bin da, das müde. Ja. <lacht> <lacht> ich muss mich entschuldigen, aber es hilft nichts. Wenn, wenn du irgendein Problem gibt, dann hilft das die ganze Welt zusammen. Alle versuchen das Problem zu lösen und das ist irgendwie so was wo, wo die Differenzen weg sind. Weißt? Mhm. Und für mich bedeutet das halt so ein bisschen, ein Blick in die Zukunft, mir würde das total dauern, wenn das so wäre. Und eben, zu Zeiten des Kalten Krieges waren die Sojus und Apollo im Wirtall und haben das erste Mal gedockt und ja. Sehr gut. Und derjenige, welcher ist gestorben und im Alter von 80 Jahren, Valerie Kubasov. Dann kommen
1: wir zum nächsten großen Be Bereich, mhm. in dem Fall äh, machen wir
0: wieder bei Begriffe und Sprüche weiter. Genau, und das erste, was wir haben, was ich vorher schon angesprochen habe, an Anlehnung an, die, an unser Intro, nämlich wie man bei uns in Österreich zur Straßenbahn sagt:
1: nämlich die BIM. Die BIM, die BIM ist die
0: die St Straßenbahn oder, oder die Tram. Die tram. Genau. Oder die Tram, genau. Also in
1: den meisten Ländern steht ja irgendwo Tram drauf, ja. Ähm, und tram oder tram, oder tram
0: Genau, und mir fällt gerade ein, hm? ja. die Straßenbahn heißt ja BIM, weil sie oben so eine Bimmel hat, wenn sie kommt, ne?
1: bim, bim, bim,
0: bim. Nein, früher, jetzt nicht mehr. Genau. Ähm, und da wäre jetzt halt interessant, ob ich da ein Video finde, aber das ist sicher zu riskant, da kommt sicher irgendein Blödsinn. So
1: In der Regel kommt da meistens bei solchen Schnellschüssen ziemlich Mist.
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, dann schauen wir, ob wir das irgendwo noch nachträglich finden. Jedenfalls waren früher auf den Straßenbahnen Bimmel oben, dass mhm. wenn, wenn die Straßenbahn kommen ist, Sie, man, man sie gehört hat und nicht davon von ihr zusammengeführt worden ist. Genau. Und deswegen hat sie eben der, der Ausdruck BIM entwickelt. Und der Franzi aus dem Kaisermühlenbus glaubt halt, er ist Straßenbahnfahrer und sagt halt deswegen BIM BIM Fünfer. <lacht> BIM BIM. Ja. Umsteigen zur zu Espan und zum Busverkehr. BIM BIM.
1: Bitte einsteigen.
0: <lacht> und ja, ja, super. Deswegen das. Schaut euch den Kaisermühlenblues an. Ich glaube, dass da auf YouTube sicher viel, viel, viel. Zumindest ausgewählte Ausschnitte sind sicher mhm. drinnen. Ja. Sollte man sich ein bisschen anschauen. So ist mhm. es. Und das zweite, was gerade passt, weil gerade Winter ist. Ja. Was gerade nicht passt, weil es eigentlich warm ist, aber es ist Winter. Nur 12 Grad hat es draußen heute gehabt. So ja, also ist es nicht mehr so.
1: Ja, der Frühling Naht.
0: Ja. Aber auf jeden Fall, das ist mir jetzt heute eingefallen und nachdem noch Winter ist, möchte ich das gerne noch anmerken. Mhm. Und zwar, wenn es draußen rutschig oder eisig ist, dann sagt der geneigte Österreicher was, Michi? Es ist Hall. Es ist Hall. Oder Halli. Halli, genau. Und kommen tut das Ganze aus dem Althochdeutschen. Mhm. mhm. Ja. Ja, oh. <lacht> <lacht> war jetzt aber an, gell? In alemannischen Dialekten hat es als hell glatt, schlau, falsch überlebt. Und ja, und heute, heutzutage sagt man damit, glatt, schlüpfrig und auch glattzünnig. Züngig. Und, das ja. kann ich nicht also also zu mir ist genau und, und wir verwenden es also mehr für das Klo draußen genau. Ist. genau es ist halb. Lady Lady ist genauso ja. ein Wort ja, ja.
1: Mhm. ins Lady mit Lady das ist eine ganz draußen <lacht> die <ledige> dicke Frau <lacht>
0: das sage so ich immer aber das ist das heißt, ich habe dir das noch nie so gehört aber es ist wurscht bist du ein Lady stimmt ja okay das wären das und dann als du
1: Muli, hätte ich so können. Das ja nicht so garstig. Nicht so garstig zu mir. Ja, ja. macht nichts. Ja. Auf jeden Fall war es damit jetzt da von den Begriffen, die wir so einzeln gehabt haben. Und wir kommen zu Aussprüchen und Begriffen in Österreich, die nämlich wieder ein Körperteil betreffen. Genau, also Kopf und Hals haben wir schon gehabt. Mhm. Und jetzt da kommen wir zum Torso, also zum ja.
0: Oberkörper. Oberkörper. Also Oberkörper ohne Hände und so.
1: Und ohne Schädel und ohne Hals. Genau. Ja, also Dorso,
0: Genau, ja, Rumpf. Ja. Sagt mal, Rumpf dazu oder? Stimmt, ja, weiß ich nicht. Was ist der Rumpf? Ja, ist ja wurscht. Und, und der Dorsa ja, besteht ja aus bei Frauen aus Geschlechtsmerkmalen, auch wenn sie nur sekundäre sind. Da haben wir heute nur einen kurzen. Da haben wir, <lacht> 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 da haben wir heute nur einen, einen kurzen. Genau, also das ist so da, umfangreich, da, 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 das da. muss in mehreren Etappen. Ja, vor allem. Ich glaube, das wäre interessant, wenn man dann die Geschlechtsmerkmale irgendwie gesammelt hernimmt.
1: Das ist das Problem, dass sie das manchmal überschneidet, nämlich auch im Genitalbereich nachher. Ja. Also wenn du die unteren die, die Lenden noch irgendwann machst, ja, äh, bei den Körperteilen dann, ja, das Tiepferl, was man haben.
0: Jetzt du nicht vorgreifen, das geht nichts. Macht nichts. Und ja, und da so an und für sich ist ein bisschen mehr das Erscheinungsbild. Das heißt, Viele Wörter, die wir heute nehmen werden, werden sie mit dem Erscheinungsbild beschäftigen.
1: Wie immer sagen, machen wir das so, ja. Nichtsdestotrotz machen wir schnell einmal die Brust. Die Brust. Weil wenn wir von oben kommen, ja, fangen wir eigentlich, also nach dem Hals kommt ja die, der, die Brustdrückung des erstes.
0: Genau. Und da nehmen wir gleich das Erste, was, <lacht> 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 was natürlich nicht sehr vorteilhaft ist für die Frauen, aber die Knierschussduttel. Genau. Und das ist die
1: Knierschussduttel, ja? Wie man so sagt, die Knie sind die Knie, also Knie, die Knie sind unten,
0: ja? Tuttel, die Brust ist weit herum, ja? Also, Tuttel ist, ist, ist ein vulgärer Ausdruck für Brust bei einer Frau. Genau, die Tuttel. Genau.
1: Die alte hat geile Tutteln. Genau.
0: Ja, sagt, sagt man
1: nachher, wenn man sagen will, die Frau hat einen sehr annehmbaren Busen. Alter. Boah, ist trotzdem so <lacht> ein <so einen> Scheiße. <lacht> <lacht>
0: und Knieschussdutteln steht jetzt für die Hängebrust.
1: Ja, das heißt, sie hängt eben bis zu die Kniehobi.
0: Genau, und geht wohl auf den Witz zurück. Herr Doktor, wo muss ich hinschießen, um ins Herz zu treffen? Naja, circa 5 cm unter der linken Brustwarze. Die Frau wurde mit einem Knieschuss ins Spital eingeliefert. <lacht> das ist ein Scheiß. Das, also <lacht> das ist ja so ein richtiger Deppert Witz. Also, Knierschossdotteln für Hängebrust. Ansonsten, genau. was haben wir noch für Brust? Däpf. Greif nicht vor, Walter.
1: Das machen wir extra.
0: Ah, ja, das greif ja, du hast einmal mal vorgegeben. Ah, okay, du,
1: du, du mit dem Däpf. Kasangas. Ja. Mhm, mhm, mhm.
0: <lacht> mich ich <bete. lacht> Ah, ja. Dann, was
1: wir noch haben? ist, ähm, wenn es um die allgemeine Erscheinungsform jetzt da geht, rumpftechnisch, ja, äh, vor allem auf die Frau bezogen, wenn wir schon dabei waren, ist nämlich das Bahn, ja, und die Bahn selbst ist ein knöchernes Weib oder eine Pennerin, ja, mhm. kann man auch dafür verwenden, weil es von der dürren, hageren Stuk Struktur ist.
0: Das kommt aus der Basisliteratur? Mhm. haben wir das auch genommen, ja. Aber ich habe... Puh, weiß ich nicht, habe ich das jemals erwähnt, äh, verwendet? Hast du das jemals verwendet?
1: Nein, also, bei, also zumindest in unserer Umgebung kenne ich es nicht von unseren bekannten Personen. Ja, auch aus meinem restlichen Bekanntenkreis verwendet das keiner. Das Bahn, das ist eher so, wo ich sage, ja, vielleicht ein bisschen die Bahn, wer kennt denn das? Wo würden das hinpassen? Ha? Was würdest du sagen? Ja? Mhm. Wer? Wiener? Niederösterreicher? Nee,
0: ich weiß nicht, ich weiß nicht.
1: Hm, macht nichts, aber da könnte mir das eher hin. Kannst du tatsächlich hinstellen, nicht sagen. ja.
0: Ja. ja, auch die Internetrecherchen haben wenig dazu hergegeben, wo das herkommt. Also.
1: Ja, ja aber nichtsdestotrotz, also generell, also das ist so, dass wenn wir dünn sind, ist man das Bahn, ja, und natürlich das Gegenteil ja, davon, wenn man halt etwas
0: korpulenter ist. ja Für das gibt es jetzt wieder ein paar mehrere Sachen. Ja, das ist korrekt,
1: weil das ist ja Es gibt ja auch für Bahn mehrere Sachen. Ja, weißt
0: du, man das am besten irgendwie so zusammen, zusammen, zusammen? Also, Bahn ist jetzt einmal ein knöcheriges Weib. Ja, genau. Das so, also, eine dünne Frau, können wir jetzt einmal so festhalten. Ja. Das heißt, wir nehmen als nächstes den Hungerhackel, der geht für beide Geschlechter. Stimmt,
1: ja, der Hungerhackel oder der, der Hung Hungerhocken, sagt man auch mal. Ja. Also, der mhm. Hackel sagt man hocken, machen ja, für den, für den Haken, ja.
0: Und okay. wenn man einfach so dünn ist wie ein Hocken, dann nur weil man nichts zum essen hat, das heißt, man hungert und so. Ja. ja, man hungert,
1: ja. ja. Äh, oder man ist ein halt schmolpickt, ja.
0: Man ist schmolpickt, genau, also ja, oder
1: dürre. Oder ein, ein, ein Schmolpickter ist eine dürre Person, eine hagere, ein typischer, also, weißt du, so ein, ein schmolgespickter. Uh, sagt man teilweise also zu Sportler, zu Austauschsportler, Langläufer oder generell Läufer oder sowas, ja, so ein halt Hacke, ja. Uh, ja. Ja, da sagt man schmolgespickter.
0: Und das Letzte, was wir haben zu den dünnen Leib Leit Spanfudler, Nämlich ein düres Mannsbild und der Heimwerker.
1: Ja, wobei Spanfudler ich meinem Laptop noch nie verwendet habe. Also das haben wir auch aus der Literatur. Kommt, aber kommt aus der Basisliteratur, genau. Ich versuche solche Sachen auch immer irgendwie herzuleiten, aber wie kann man das zum Beispiel nicht herleiten? Das Wort.
0: Ja, Sparen kommt vom Holzspan. Also die man, Späne. Genau. Also ja, einer ist auch ein Sparen, mehrere ist ja. sind die Späne. Ne? Ja. Also wenn man schneit, Holz schneit, Mhm. Dann fallen Späne an. Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. sechs hobeln geht ab. Ähm, und der ist ja relativ dünn. Also das wird von dem her kommen.
1: Mhm. Ja, kann gut sein.
0: Und Fudler ist irgendwie so ein allgemeiner Ausdruck, oder? Fudeln da mal. Alle. Das ist so, ein, er macht ein irgendwas. Filwort. Er macht irgendwas oder ja, so. Ein ja. Typisches Füllwort eigentlich, mhm. wenn man es genau sieht. Ja. Gut, das haben die dünneren Leid, glaube ich. Ja. Und jetzt kommen wir, haben echt wir echt ja. zu den zu die dickeren Leid. Und da haben wir tatsächlich mehrere Sachen. Genau, ja. Fangen wir an. Als erstes der Blade.
1: Genau. Blade oder Blader. Oder Blader los, los die Luft raus, ja, Das ist so also ein Ausspruch, den man kennt. ja, ähm, Ist ein übergewichtiger Mensch. ja, Und Blader ist bezogen auf seine Körperfülle.
0: Genau. Wenn man so, weiß nicht, wenn man auf Blad wirkt, ja. Aufgebläht. Kommt von, von aufgebläht sein, mhm. leitet sich das her. Ja, Blader, der Blader wird sehr oft verwendet, also das, ja. sobald es ein bisschen Oder stärker
1: ist. Blader bladert bist, sie gerne gern die Wampen, ja. Genau. Also dicker, tut deinen Bauch entziehen, ja, genau, Wampen, vorbei zum Beispiel, ja. Wampen, weil wir gerade davon
0: sprechen, ist dann der Bauch. Ja. Da werden wir aber da nachher kommt, noch kommen.
1: Da, Genau, da kommen wir nochmal dazu, ja. Das Adjektiv zu Blader ist übrigens blatt ja, also einfach dick, ja. kann man so übersetzen, das war's,
0: ja. ja. Ähm, Berng, sagt die Basisliteratur, ein überaus stattlicher Mann.
1: Ja, das ist aber auch bezogen, wenn er groß ist, das heißt, wenn die ganze Körperform recht groß ist, ist er Berng, ja, da sagt der Bär zu solchen Menschen, ja. Man sagt nein, also große Menschen, die auch äh, stärkere Körperstruktur haben, ja, einfach ein äh, Schwerer Knochenbau. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber generell einfach also zum Beispiel der Brustkorb einfach, es gibt Menschen, bei denen ist der Brustkorb einfach größer das da andere Körpervolumen. Ja. Da ist es ein Bär oder ein Bärnk.
0: Ich bin nicht schwer, ich bin es klar.
1: Ja, so kann man auch ja. ja.
0: Dann ist ein Breckerl ein ist ein typisches ein typisches Wort für einen Schwergewichtigen. Das kommt vom Brocken oder Brockenstein zum Beispiel, sondern mhm. ein schweres, großes, rundes Ding. Wenn jetzt zum Beispiel ein kleines Kind umlauft und das ist stärker, dann sagt das ist aber ein unständiges Breckerl. Ja,
1: <lacht> Ein kleines Bauxerl. 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 Bauxerl ist eigentlich das Gegenteil, ja, wenn, man, wenn man dazu sagt, ja. Mhm.
0: Das ist ein Kleinkind, das vom sagen. lateinischen Bauxilus kommt und winzig bedeutet.
1: Genau, ja, siehst du, wenn wir schon bei den Kindern haben, dann können wir das anders schneiden werfen, ja. Dann haben wir das Kleinkind auch noch, ja. Mhm. Aber nur kurz, kurz abgeschwiffen, abgeschweift, abgeschwiffen. Ja, macht nichts, ja. Äh, der Bantil, ja. Bantli, ja,
0: Bantli. Das ist aus Vorarlberg, Bantli.
1: Bantli, ich korrigiere, ich habe das falsch abgelesen jetzt da, ja. Der Bantli, ja. Naja, das Li, wenn man das hinten hört, ja, Diejenigen, die diesen Podcast schon seit längeren hören, ja, die natürlich wissen, ah, das kann nur aus einer Region in Österreich kommen. Ihr habt recht, aus Fadelberg.
0: <lacht> Und dabei haben wir heute noch gesagt, es gibt nichts aus Fadelberg. ja, ja stimmt. Und jetzt sagst du, die Leute kennen das total cool. <lacht> Nein,
1: wenn wir haben die Fadelberger schon mal von der bitte erklärt haben, das so. Ah uh, ja, Bandli ist nämlich ein Ausdruck für einen korpulenten Mensch, ja. Mhm. Aber in der Region Fadelberg, ja. Uh, was man bei uns anders sagt, oder vor allem in Wien ist man das sehr oft schon unterkommen, ist Gefüter. Ja.
0: ja, ein korp korpulenter Mensch.
1: Ja, der Gfüter, ja. Uh, Gfüter, ja. Eine gefüllte Gans beispielsweise ist er Essen ja ganz mhm. gestopft mit, in der, mit was, sehen Knödel. Masse oder so, und Kräutern und sowas ja. wird halt aufgestoppt und wird erweckt halt halt füllig und breit dadurch. ja, mhm. uh, ja Und darum halt Gefühle ja, für du bist eh schon angefüttert und ausgestopft. Kommt von gefüllt.
0: Ja. Und was ja. haben oh, wir da? Ja, da haben wir die, die Wampen. Da haben wir eben die Wampen Brauch, mehr, Ja, genau. Und da kommen also Wampen ist wirklich der Unterbauch, würde ich sagen, oder? Ja, also da wo es Zwerchfell ist, ja, da, wo der
1: Magen bei den manchen Menschen hervortritt, ja, und dann, das ist halt da unten die Wampe. Mhm. Ja. Also es gibt ja Menschen, die haben auch zum Beispiel eine sehr schmale Brust, sehr schmale Hüfte, ja, einen großen Bauch, ja. Das ist der gewamperte.
0: Ja, also wo der, wo, die, wo der Bauch, der Unterbauch so ähm, offensichtlich penetrant außersteht. Größer ist. <lacht> der Bierbauch da, der klassisch ja, ist. Und Wamperter ist ja, weiß ich nicht, das ist schon. Das ist jetzt nichts Böses. Also, wenn ich sage, Blader und Wamperter, das kann ich schon unter Freunden sagen. Ich.
1: Ja, also bei guten Freunden, was das so zum Necken kann man das schon nehmen.
0: Um, auf der Straße würde es wahrscheinlich. Eck Quamperter, geh um mit da. Das kannst du das kann tatsächlich sagen, ja. Also, Wamperter geht besser als Blader, würde ich sagen. Geht
1: Wamperter besser als Blader? Ja, bin ich bei dir, ja. <lacht> Plara schleicht die du stehst mir im Weg oder ein Wampater geht um mit. Nein,
0: gut, das, das sind beide nicht planisch. so nett, aber ein Wampater ist, ist freundlicher als aus meinem Sicht. Und Breckerl, Breckerl alles was mit, mit Erl aufhört, Bisserl und Breckerl und so, das, das Verniedlichen, das funktioniert das sowieso besser. Süß. Das funktioniert sowieso ja. besser. Ausgefressen haben wir noch. Das heißt, fettleibig. Ungefressen hätte ich ja gesagt. Da steht ist ausgefressen. Du, ja, aber
1: wenn du angefressen bist, ja, kommt ja. davon
0: Fressen. Ja, und weil wir im, im Körper natürlich auch ein paar Sachen drin haben,
1: mhm.
0: nehmen wir nur zwei Sachen her, weil sonst wird es ein bisschen zu viel, man merkt sich das ja dann nicht. Und zwar haben wir da das Beispiel genau. Und zwar ist das Beispiel die Lunge oder... Speise aus geschnetzelter Lunge.
1: Genau, die Beischl-Suppe eigentlich, ja, in dem Sinne, ja. Ist einfach Lunge geschnetzelt, das, das ist so ein Beichelsuppe. Ich werde mir das notieren, wenn wir es im Kulinarikteil einmal so ein Ding machen.
0: Also du magst so du Beischelsuppen? Ich liebe sie. Wirklich? Ja, ich finde die voll gut. Ich kann jetzt gar nicht sagen. Wie, wie hast du denn da morgen? Äh, 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 Klachel. Klachelsuppen genau. mag ich zum Beispiel nicht.
1: Ja, die Klachelsuppen ist mit Magen und die Beischelsuppen mit den Lungen, ja. Also Klachel ist der Magen
0: mhm. und Beischel ist die Lungen. Und weil wir bei der, beim Beischel sind, gibt es eben noch den Beischelreißer. Und der Beischelreißer ist sowas, äh, starke Zigarette minderer Qualität, sagt die ähm, gute Basisliteratur. Basisliteratur.
1: Ja. Äh, ja, ein wo was ist denn so was typisches? Die, die, die A3 oder die Falk, ja, das sind so typische Zigaretten in Österreich. Oder <lacht> manchmal auch die Memphis Classic, die habe ich sehr lang geraucht, ja, die sind so typische Beischlreißer. ja. Sind immer super, weil ich, wie ich noch früher geraucht habe ja, und sehr starker Raucher war, war immer sehr spannend. Und ja, wie dann die Leute kommen, halt, hey, hast du Zigaretten für die ganze Scheisschnorre? Und irgendwann habe ich mir halt umgewöhnt und habe dann vom Memphis Classic geraucht, weil mir hat kein Schwein, muss ich so sagen, kein Schwein mehr geschnurrt, weil keiner hat die Mengen. Aber wenn es dir mal gewohnt bist, so Zigaretten, ja, dann rauchst du die noch dafür Stimmt, du hast ja
0: in der Hotel noch geraucht, gell? Ja, wie ein Schlot. Wie ein Schlot. Das war eine gute Zeit. Da sind wir immer da im Sommer umgestanden, da bin ich mit euch mitgegangen rauchen.
1: Mhm, auch wie ein Unterricht. <lacht> ja, das, ja. ja, muss sein. Ein Religionsunterricht, ist sind befreit. Nein, nein, la, la. <lacht>
0: Uh, und im Steirischen ist der Beispielreiser auch einer, der seine Mitmenschen bis aufs Blut aussaugt.
1: Ja. Ist man noch nie unterkommen, auch wenn wir Steirer
0: sind. Ja, also Beischelreiser kenne ich tatsächlich eher von, von starken Zigaretten oder von Zigarren. Solche Sachen. Und du hör auf bitte Entschuldigung. Gut. Ja. Um, so viel dazu. Genau, wenn ihr euch das alles gemerkt habt, dann seid ihr ja eh schon recht gut unterwegs.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen, also da werden wir im Sprachkurs noch das eine oder andere noch einmal ja und euch vorsprechen und sonst dann einfach diesen Teil jetzt dann noch mal hören.
0: Ja, und jetzt bitte ich den Michi um sein Referat. <lacht> <lacht> das ist immer so klasse, wenn du wegen so einer Politikveranstaltung bist, dann wird immer der, der, der Gast begrüßt, und dann wird gesagt, lieber Genosse, bla bla, oder lieber Herr Obmann, Kamerad, bitte, oder Herr Kamerad, ich bitte um das Referat. Und da bitten wir jetzt den Michi darum.
1: Ja, weil der Walter weigert sich ja hartnäckig, irgendwas in diese Richtung
0: zu machen. Ja, ja. Also er, bleibt er, das alles bei mir. Ja, das ist noch vorsintflutlich, da kenne ich mich einfach nicht aus. Das ist nicht vorsintflutlich. Ja, Walter, da waren wir, da waren wir wer. Oppen, Oppen Kaiser-Dings fange ich an. Ja, ja. Der Kaiser, Oppen Kaiser bin ich mit dabei.
1: Hm? Mhm. Da Robert Heinrich I., genau, ja. Also, voriges Jahr fangen an. Für die, die es nicht wissen, äh, es gibt eine Sendung in, im ORF, die nennt sich äh, Wir sind Kaiser. Wir sind Kaiser, genau, ja. Und der gab's, Robert. Gab's. Gab's, gibt's nicht mehr. Schade, ja. Der Robert Palfrader ist ja <lacht> Kabarettist. 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 Ja. Kabarettist. Ein bisschen Sprachvoller heute wieder. Und derjenige ist dort als Kaiser von Österreich zu sehen, ja, als Robert Heinrich der Erste. und das ist eine sehr, sehr lustige Geschichte, und ja, vielleicht verlinkt man da mal ein paar Sachen auf YouTube drauf.
0: Ja, da gibt es sicher einiges. Und zu Silvester sieht man immer wieder. Ja, Silvester, Silvester Special. Special genau. So, nimm mal einen Schluck Wasser, gell? Nimm, also, trink mal was, dann geht es mit dem Referat leichter.
1: Ja, du kannst ruhig ein bisschen gescheitert zu in rennen, ja, ja, außer depperte Fragen stellen. Nämlich die österreichische Geschichte. Und wie das letzte Mal, wie wir den Geschicht Geschichtheitsteil ja bereits angekündigt haben, machen wir diesmal weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich im Mittelalter. Ja,
0: das ist nicht wirklich gerade Geschichtheitsteil. <lacht> Geschichteteil. Gesch und dann noch ausbessert auf Geschichtheitsteil. <lacht> Es ah, ist halt schon spät, sicher ja.
1: Ja. Äh, ja. so spät nehmen wir nicht mehr auf. Auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, wo fangen wir an? Nämlich vor dem Jahre 1000. Das ist das, was der Walter so vorsinnflutlich bezeichnet.
0: Wir haben beim, beim Frankfurt-Fahren darüber diskutiert, was um, um die Zeit 2000 vor Christus gewesen ist. Und da sind wir draufgekommen, dass da die ägypter gott unterwegs waren. Da wäre interessant, was da in Europa war zu der Zeit.
1: Ja, Walter, <lacht> vielen Dank, das dein Referat für die nächste Sendung wurde so eben definiert.
0: Nein, nein, das ist viel zu früh, der da gibt es nichts mehr über das ist schon... Ja,
1: genau. <lacht> haben wir schon alles vergessen, die Archäologen ja. haben nie was gefunden. nichts gefunden, nein. nein, kann nicht sein. Nein, also wir nehmen jetzt einmal Österreich her, so wie es das Staatsgebiet ist, das heißt, alle jene die jetzt da uns zuhören und nichts gefährliches machen, sprich so also, sowas, machen jetzt einmal die Augen zu und stellen sie Österreich. So das kleine wunderbare Schnitzel ja, da unten südlich von Bayern vor. Und wir haben mehrere Regionen. Eine davon ist der Süden und der Süden ist die Trau-Mur-Sabe-Region und dort haben sich zu so diesem Gebiet, nämlich bis ins Frühmittelalter, das also so bis 1976 vor, nach Christus, ja,
0: die Slaven angesiedelt. Ja. Also Trau ist in Kärnten Uh, in ist der Steier. Steiermark und Save? Ist der in Ungarn dann oder ist der weit unten? Um?
1: Naja, das ist so Burgenland, Steiermarkische Region. Also so das Südöstliche, eigentlich, wenn man das genau nimmt. Ja. Okay. Das aber so Richtung Slowenien, Kroatien ob geht und auf die andere Seite ungarn ummi Da werden wir heute noch ein paar Mal her, die komischen Ungarn. Die Ungarn. Die Ungarn, ja. Ähm, Im nördlichen Alpenfeld oben hat sich zu diesem Zeitpunkt nämlich äh, das bayerische Stammesherzogtum gebildet. Und das ist größtenteils aus dem Staatsgebiet teilweise, also so ein bisschen Bayern war da nämlich dabei, lustigerweise, ja Südtirol, aber größtenteils auch Österreichs in diesen, diesen, dieser Region. Ja. Und dieses Stammesherzogstum damals ja, war das erste seiner Art in einer bayerischen Herzogsdynastie, die allerdings im 8. Jahrhundert ausstarb. Ja. Das war relativ wichtig. Ähm, das Thema Aussterben, habe ich das auch dazu hineingenommen, weil das prägt die Grenzverläufe in Europa sehr stark. Aussterben. Ja, das Aussterben. Nicht nur die Dinosaurier steigen aus, auch diverse Dynastien.
0: Da mhm. mhm. bin ich gespannt, wie du das
1: also, Alter, der ja gescheit eine Renne ist wird Weltklasse, man muss sonst <lacht> sagen, Tag passiert. Ja. <lacht> ja, das habe ich ja. geübt, gell? Ja, ganz, ich glaub, ganz, ja. Ganz Aber schön. was war um die Zeit noch, nämlich um die Region des 10. Jahrhunderts, ja, ist eine Marktgrafschaft Österreich entstanden, ja, und zwar nach Einfällen von den Ungarn und den Awan, ja. Und da haben wir die Ungarn schon mal zum ersten Mal
0: des heutigen Tages. ja. Und die Awan haben wir letztes Mal schon durchbesprochen.
1: Genau, ja, dann wiederholen wir sie jetzt da nicht. ja. Mhm. Ähm, was hat es da? gegeben zu dieser Zeit, ja, im 10. Jahrhundert eben. Ja. Wir sind erstmalig in Österreich so Marktgrafschaft geworden. Ähm, später ist es durch, und zwar das war der Kaiser Otto II. aus ja, dem Jahre 1976, und das ist nämlich uh, vom Deutschen Römischen Reich gewesen, ja, der Herrscher zu dem damaligen Zeitpunkt, ja und hat den Leopold aus dem Hause der Babenberger diese Mark geschenkt. Und diese östliche Mark war Teil des bayerischen Stammesetzungstums und gilt quasi als Keimzelle vom späteren Herzogtum Österreich. Nämlich im Jahre 76 wurde auch das Herzogtum Kärnten zum bayerischen Herzogtum also, also wurde, damals wurde das abgetrennt so wurde es und in dieser Schenkungsurkunde vom dort zum nächsten Kaiser war das nämlich der Kaiser, der Otto der Dritte, ja, ist er, und das ist ein relativ ein wichtiges Datum in Österreich, das Jahre 996, weil da erstmalig ausgeschrieben der Name Osterrichi Erwähnung findet. Und Osterichi ist die Ableitung, später daraus wurde Österreich.
0: Okay, also lass wir nochmal im, 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 im Jahr 976, ja. ist das Herzogtum Kärnten von bayerischen Herzogtum abgetrennt worden. Genau. Und in einer Schenkungsurkunde von Kaiser Otto dem Dritten von 1996, nein, nein, 19, hätte ich fast gesagt, 96, 96. 96, oder? Ja. Ähm, ist Österreich das erste Mal erwähnt worden. Genau. Wo ist da was? Irgendwo hingeschenkt worden? Wissen okay. wir das? Nein.
1: Okay. Darum lassen wir das lieber aus, ja. Mhm. Ja. Ähm, das war mit Absicht nicht mit eingeschrieben. ich glaube, weil es nämlich zu viel gewesen war. Das, das ist zu verwirrend, nämlich. ja. ja. Äh, macht aber nichts. Ja, Wir haben schon vorher gehört, nämlich, ähm, nein, 1976 nämlich auch, dass die Babenberger, nämlich der Leopold erstmalig an die Macht gekommen ist.
0: Mhm.
1: Und die Babenberger sind, also in Österreich kennt man die Habsburger, das kommen später. Aber die ersten wichtigen Könige, Kaiser, Herzöge etc., wie sie damals waren, waren eben die Bamberger, so die erste wichtige Adelslinie, so sagt man ja, das war so die ganze Zeit, in Österreich, die geherrscht haben. Und die haben eine sehr relativ spannende Politik betrieben, nämlich dass sie gar nicht einmal so richtig so ähm, kriegerisch aktiv waren, ja, sondern eher so Kolonialisierungspolitik betrieben haben ja, und so richtige Landesherrschaften gebildet haben und dann für sich relativ diplomatisch das Ganze äh, aufgebaut haben. Weil unter ihnen ist nämlich damals auch die andere Regionen zu Österreich dazukommen, nämlich Gebiete aus dem heutigen Slowenien, der Traungau, ja, Gau ist zwar ein bisschen ein komisches Wort, aber das hat wirklich so Kassen. Ja, und natürlich auch, wo wir beide herkommen, das Herzogtum Steiermark ist also ein bisschen viel Zeit vergangen. Und 1246 ist wieder ein sehr wichtiges Datum, nämlich dort enden die Babenberger, nämlich in der Schlacht an der Leiter. Das ist ähm, Schlacht an der Leiter, das ist so niederösterreich-burgenländisches Gebiet da. Das ist also die Leiter, ist dort der Fluss. Und dort gab es eine Schlacht, wo Österreich gegen Ungarn, ja, das sind schon wieder die bösen Ungarn, ähm, gefeiert haben, nämlich um die um die Servus. Äh, <lacht> Ja. <lacht> um die Vorherrschaft in diesem Gebiet.
0: Darf ich nur kurz was einwerfen, weil ich gerade, ja. wenn du Babenberger gesagt hast, und da ist mir die Babenberger Straßen eingefallen. Ja. Und habe natürlich sofort in unserem schlauen Buch zu den Straßennamen nachgeschaut.
1: Ja, zuerst sage ich noch einen Satz. Okay. Nämlich bei dieser Schlacht ja, ist der damalige kinderlose Herrscher Friedrich II. gestorben und es ist somit die männliche Linie der Bamberger ausgestorben. Was natürlich wichtig ist, weil zur damaligen Zeit, wir sind im Mittelalter, Typischerweise, Frauen waren nicht ähm, na, äh, berechtigt, die Linie weiterzuführen, die Herrschaft zu führen. Das heißt, von immer Männer, ja. Und somit hat es ein
0: Machtvakuum gegeben. Okay. Jetzt darfst du. Ähm, und zwar steht da, in der 1186 geschlossenen Georgenberger Handfeste wird nicht nur die Verbindung der Steiermark mit dem Babenbergerischen Österreich vorbereitet, sondern auch die Selbstständigkeit der Steiermark als Territorium abgesichert. Das mhm. habe ich interessant gefunden.
1: Danke für die Worte. Spende.
0: <lacht> es ist immer so super, wenn du mir sagst, dass das interessiert. Ah, es ist eine Ehrlichkeit. In ja. der Intensivierung des Siedlungsbaus und des Bergbaus und der Erzverarbeitung ist da mhm. losgegangen. Ja. Also die Bamberger so waren
1: damals. Die also natürlich Kriege etc. und dass man alles wissen dass Kaiser und Könige damals Schindluder getrieben haben, Menschenverfolgung etc. Das ist klar. Ja. Mhm. Aber sie waren anscheinend nicht die schlechtesten, sagen wir mal so, zu diesem Zeitpunkt und ein relativ friedliches Völkchen. Ja, mhm. ja leider sind sie dort, leider, sie sind halt ausgestorben, männlicherseits. Und da hat ein Machtvakuum gegeben. Es hat circa zehn Jahre gedauert. Und 1256 ist dann der König von Böhm, das heißt aus, aus Tschechien. So, oben drunter kommen, kann man sich das jetzt vorstellen. Der Ottokar II. ist da neue Herrscher über das österreichische Gebiet worden. Er hat aber ein bisschen einen fatalen Fehler gemacht zu dem Zeitpunkt, weil er wollte, indem er sich Österreich quasi unter den Nagel reißt, ein bisschen mehr Macht haben jetzt da im Heiligen Römischen Reich. Das Heim, Heim, also, ja, eigentlich hat er was der Griff der Königsmacht gedrängt. Ja. Und Servus, Walter. Danke sehr. Ähm, und ja, wo er genau und da hat es im Jahre 1278, ja, also er hat sich eh relativ lang gehalten, die sogenannte Schlacht auf dem Marchfeld gegeben und da ist er von Rudolf von Habsburg besiegt worden. Und der Rudolf von Habsburg ist daraufhin ähm, zum Herzog von Österreich äh, und Herzog von Österreich unter Steiermark, so, jetzt ist genau ähm, ernannt worden. Und das ist sehr wichtig, weil dann bis zum Jahre 1918, also 46 Jahre lang, die Habsburger in Österreich geherrscht haben. Und 640 Jahre ist sehr, sehr lang für eine einzelne um, königliche Dynastie, wenn man so will.
0: 640 Jahre habe ich das richtig gehört? Ja, genau.
1: 640 Jahre waren die Habsburger an der Macht in Österreich. Und das ist sehr, sehr lange. Ja. Wenn man sich das anschaut, also vergleicht man das jetzt damit England, ja. irgendwann habe ich das einmal nachgelesen. In England hat es ein Geschlecht, wenn man so will, nie so lange ausgehalten. Ja, da hat sich immer, der eine hat einen anderen Handrad, ja, und dann sind die bla 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 irgendwie an die Macht gekommen. Dann hat der wieder die dann sind die Üdiadi an die Macht gekommen. Ja. <lacht> die ja, also es ist einfach ziemlich wütend dahingegangen. Mhm, aber 640 war schon. 640 ist relativ imposant, muss ich sagen, ja. So, ja. Ich muss Also Adolf 640 war. Jahre Inzucht. Ja. Also anderes Thema, <lacht> <denn> <ja. lacht> Ja, es gibt nicht umsonst die Habsburger Lippe, aber zu dem kommen wir noch. Ähm, jo. 13. bis 14. Jahrhundert war relativ düster, weil es gab die Inquisition in Österreich.
0: Da kann ich was einwerfen. Ich war in Amerika,
1: okay. da habe mhm. ich das schon gehört. Weiß ich nicht. Und zwar das du hast
0: du schon, ja. Aber ja. Das jetzt Und zwar gibt es an der Ostküste eine kleine Stadt, die heißt Salem. Und da hat es die Hexenprozesse gegeben von Salem. <lacht> Salem? Salem, ja. ich okay, das nicht irgendwo her? Ja, Salem war die, die Katze bei... Bei der anderen Serie, was weißt du, bei der Hexenserie die Sabrina. Um Gottes Willen. Okay, <lacht> das meine ich nicht, aber <lacht> ich okay. Jedenfalls gibt es so eine Stadt, die sich ausschließlich von den Hexenprozessen ern äh, ernährt. Ernährte. Ja. ja also, genau, der. genau. Ja. Ja. Und, <lacht> Und wir sind halt hingegangen, haben uns gedacht, das ist total cool, ein Freund, der Mittwoch hat das rausgefunden, Wir sind dort extra hingefahren. In der Stadt mhm. und sind dann in das Museum gegangen und dann haben sie halt erzählt und dann am Schluss haben wir halt gefragt, ja und wie viele Hexen sind da jetzt gestorben und dann waren das 20. Und nur? Ja. Und, ich, <lacht> und, <lacht> und, da, nach und da ist eine komplette, komplette Stadt, lebt von dem. Von 20? Von 20 Hexen und… 20 Beschuldigte sind hingerichtet worden 55 Menschen unter Folter zu Falschaussagen gebracht.
1: Mhm. Ich will gar nicht wissen, wie viel in ganz Europa dahin gerafft wurden. Das habe ich tatsächlich verfolgen.
0: letztens einmal nachgeschaut, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es waren so um die 3000.
1: Tja, und der mit ihrer 20. Mein Gott, ne, würde man bei uns sagen.
0: Ja. Also, das, also ich finde das einfach, es ist ein, ein sehr interessantes Thema, Hexenverfolgung und so. Mhm. Und ja, aber mich wundert tatsächlich dass man da wirklich eine Stadt damit irgendwie, wie soll ich sagen, ernähren kann. Aber es waren so, glaube ich, in Europa waren es so um die 3000. Org. Ja, war nur mein Einwurf. Ich das, hab gedacht, das interessiert vielleicht irgendwen. Na, ist nicht. Weil sonst redst du ja nur Lanik. Ne? So ist es. Und du Blödsinn. <lacht> da kann ich dir wenigstens nichts fragen, wenn ich selber irgendwas weiß. Gell? Ja, herrlich, gell? Ja. Nein, wir
1: machen weiter im Text. Ja, und zwar. Rekapitulieren, die Habsburger sind an der Macht und die Inquisition gibt es in Österreich. Das düstere Mittelalter ist ja jetzt ja im 13. Und 14. Jahrhundert. Was es zu dieser Zeitpunkt noch gegeben hat, sehr viel Streit unter den Habsburgern, nämlich erstmalig im Jahre 1379, ja. es ist aber weiter 1400 irgendwo später noch öfters dazu passiert, also öfters vorgekommen, nämlich die habsburgerische Macht, die Herrschaft hat sich in diverse Bereiche aufgegliedert. Und unter anderem war das dann im 1411, nämlich, muss man sich ja vorstellen, hat, es hat eigentlich drei Österreicher, Öster drei Österreicher gegeben.
0: Was kann man so sagen? Drei, drei Länder Österreich.
1: Genau, ja. Also die niederösterreichischen Länder, das ist so circa so Ober-Niederösterreich heute. Die innerösterreichischen Länder, das ist so ein bisschen so Steiermark, Kärnten, die Krein und Inneristrin und Triest Also man hat ja da unten, Österreich ist ja ein bisschen weiter gegangen ja, mal so pfeifen, egal. Und vor der österreichischen Länder, das ist Tirol, Fadelberg und schwäbische und elsässische El Vorlande. Elsässisch, elsässisch. Sagt man das so? Mhm. Dann haben wir es falsch gemacht. Okay. Ja. Auf jeden Fall hat es fast das gesamte 15. Jahrhundert gedauert, bis das Ganze aufgesplittet worden ist, da zusammengelegt worden. Und Österreich ist damals von der wirtschaftlichen und politischen Bedeutung eigentlich ziemlich von der Bildfläche verschwunden es hat ein einschneidendes Erlebnis gegeben im Jahre 1453, ja. und da hat der deutsche Kaiser Friedrich der III Österreich zum Erz oder zum Herzogtum Österreich zum Erz vom Namen so also, die Erhebung des, er des Herzogtums Österreich zum Erzherzogtum damit das
0: was ist da der Unterschied also mir sagt das jetzt nichts
1: ähm, es hat den Unterschied, es hat den Vorteil natürlich, dass wenn du ein Erzherzogtum bist, du im, im Römischen Reich, damals im Heiligen Römischen Reich, äh, mit den Kurfürstentümern, die es in Deutschland gegeben hat, gleichgestellt warst. Sprich, du warst auch bei der Wahl zum römisch-deutschen Kaiser beteiligt und, weil du de facto gleich warst, ja, warst du äh, auch nicht, das heißt, Österreich konnte nicht mehr geteilt werden. Das heißt, es gab eine rechtliche Uh, Unteilbarkeit. Ah, okay. Ja. Und das ist quasi endlich das Ende dieser m, Streitereien im Habsburger, in der Habsburger Dynastie. Und da bringt uns das auch bereits dann zum nächsten Punkt, wo der Walter dann schon mehr einsprechen kann. Nämlich das nächste Mal haben wir den Punkt, der Aufstieg Österreichs zu Großmacht.
0: Genau. Und da werden wir dann gemeinsam referieren. Genau.
1: Das heißt, ich werde meinen Monolog
0: ein bisschen kurz fassen. Danke, Michi. Sehr gerne. Halt mal fest, das am längsten bestehende Geschlecht, Kaisergeschlecht, Herrschergeschlecht, Herrschergeschlecht, Adeliger Natur, mhm. sind die Habsburger,
1: ja, die ja. regiert haben. In dem Fall in Mitteleuropa jetzt da. Mhm. Ja, also 640 Mit
0: 640 Jahren, Jahr, das ist extrem.
1: Ja, das ist sehr, sehr cool. Ja. ja, und ab da fängt dann eigentlich wirklich so Österreich, der Aufstieg zur Großmacht dann an. Mhm. an auf an ja so, so kommt es jetzt dann und ja ich hau jetzt einmal mal an, an, an Wortfunken ein nämlich a e -I, i o u mhm. und den haben wir das nächste Mal der Walter schaut mir an und glaubt, was ich sie mein damit ja oder auch nicht ja okay dann passt ich hätte einen nicken jetzt erwartet also okay, okay. ähm, die Hörer werden es nicht wissen was kommt ja aber das erwartet euch bei der nächsten Geschichtsstunde. Und das ist nicht unbedingt das Alphabet damit gemeint.
0: <lacht> ja, es also, ist da für ein paar Sachen zu. Ja. Gut, dann schließen wir das Ganze ab mit meinem genau. Vorlesen, oder? Der Walter Da war Walter ich Walter noch eine Geschichte vor und dann besprechen wir kurz, warum wir das so wollen. So da. vorsprechen. Und zwar kommt heute dran die Konrad von Hötzendorf-Straße. Und zwar ist er im sechsten und 7. Bezirk von der Gratzbachgasse bis zur Ulrich-Lichtenstein-Gasse, falls ihr das jemand irgendwie auf Google Maps anschauen möchte. Selbstverfreulich. Wahrscheinlich nicht, gell? Nein, kann man sich vorstellen. Ich, ich freue mich aber immer über das. Ich finde das interessant.
1: Ja, ich eh sehe lieb von dir.
0: Zuvor. <lacht> <lacht> ich genau gehört, dass du das nicht so meinst, wie du das jetzt gesagt hast. Also, zuvor die äußere Cominigasse und der kurze Teil in der Gemeinde Liebenau, also Liebenau ist ein Stadtteil in Graz, das war früher eine eigene Gemeinde, mhm. weil die ganzen Stadtteile sind, waren früher irgendwie Gemeinden und sind dann irgendwann eingegliedert, eingegliedert zur Stadt. In der Gemeinde Liebenau, Grazer Straße, Feldmarschall Franz Graf Konrad, und Konrad ist der Familienname von Hötzendorf, ähm, geboren 1852 in Benzing in Wien und gestorben 1925 in Bad Mergentheim. Was man nicht gesagt, was nicht ja, wo das ist, ist wurscht. Hat in, es seit,
1: in Württemberg.
0: Was? Mergentheim ist in Württemberg? Ja. Okay. Also Deutsch. Deutschland. Sehr ja gut. Mhm. Hatte seit 1906 höchste Kommandoposten in der K-Armee. K Kast König und Kaiser oder Kaiser mhm. und König?
1: Ja, man muss, man kommt davon. Weißt da. du KK-Armee oder K und K? K, K, -K, -Armee. K, -K -Armee heißt nämlich kaiserlich-königlich. Das ist U? Was kaiserlich heißt? und königliche
0: Ah okay, kaiserliche und königliche Armee bis 1917 Chef des Generalstabs 1917 Heeresgruppenkommandant und Feldmarschall und die, den Kommandoposten halt inne gehabt. Siege und Niederlagen Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg sind mit seiner Person verbunden. Er wurde Freiherr und schließlich zum Grafen erhoben und trat sich äh, trat auch als Militärschriftsteller hervor. Unter anderem hat er geschrieben, aus meiner Dienstzeit in fünf Bänden. Genau. Und wieso?
1: Haben wir diesen Straßennamen heute gewählt? Genau. Weil er nämlich immer wieder, nämlich nicht, auch, nicht nur in Graz, momentan auch wieder in ein bisschen in Diskussion ist. Weil ähm, er war nicht unbedingt ein reiner Kriegsheld österreichischer Natur, sondern er war ein bisschen
0: umstrittene Person. Also
1: er hat eine Lebensauffassung des Aktivismus ja, geprägt. Und Aktivismus heißt bei ihm nämlich die angriffsfreudige Entschlusskraft, zielbewussten Tatendrang und unbeugsamen Willen vorzustehen. Und das hat er das Ganze unter anderem bewiesen im Jahre 1907 bereits, indem er vor einem Präventivkrieg gegen Italien vorgeschlagen hat. Weil er wollte in Europa sowas wie Österreich als Zentralmacht etablieren, Österreich-Ungarn, und hat diverse Ideen damals bereits ähm, propagiert, unter anderem wurde der äh, nämlich, also Österreich-Ungarn hat ja zwei Hauptregionen gehabt, nämlich Österreich. Und Ungarn, jetzt da ist auch die zwei Volksstämme, aber auch den slawischen Teil nämlich Slowenien, Kroatien, äh, Teile Bosnien-Herzegowinas, ja, das war ja auch Österreich. Ja. Und er wollte Serbien nämlich integrieren, ja, indem er sie einfach dazu holt. Und quasi aus der Doppelmonarchie eine drei, das also das Königreich Serbien, eine Dreifachmonarchie machen, ja, natürlich unter Habsburger. Herrschaft, soll also von der aus dem Dualismus einen Trialismus etablieren. Und das hat er schon 1907 damals propagiert und wollte es immer wieder weitermachen und wollte den Süden unten so als Balkanbund etablieren gegen das Osmanische Reich und diese osmanischen Völker, die eingefallen sind, in Europa liquidieren und ausmerzen. Und die war damals auch wie das Attentat auf den österreichischen Thronfolger war, das war im Jahre 1914, war er der Auslöser für den Ersten Weltkrieg, war er auch maßgeblich da, ähm, beteiligt, dass er gesagt hat, wir müssen unverzüglich angreifen ähm, und die Habsburger, also die Politik als solches eigentlich noch beschwichtigt hat, ja. Und er hat etliche Fehler gemacht, sagen wir jetzt mal so, ihm waren Menschen, das Territorium und die Wetterbedingungen egal, ja. Er war einfach ein, ein bisschen ein Kriegstreiber, kann man so sagen. Ja, kann man glaube ich so sagen. Und dadurch ist er momentan auch ein bisschen in Kritik geraten. Kritik in geraten ist aber eh schon länger gewesen, aber bis in die 1960er, 70er Jahre ähm, hat es immer wieder gehasen ja, die damalige ja, vorkriegs äh, wie sagt man jetzt, der Vorkriegszeit, ja, das war eine Heldenverehrung, etc., etc., mhm, ja. Und dadurch hat man da eigentlich nichts angegriffen. Mittlerweile gibt es aber diverse Bemühungen, dass ja, solche äh, Inselpersonen, nach denen Plätze, Straßen etc. benannt sind,
0: dass das, man das Ganze auch ein bisschen auferamt, auf, auf, jetzt da, ja. Dass man aufarbeitet die Geschichte und sie anschaut, wieso und warum. Und ja, man
1: hat, muss aber dazu sagen, äh, uns gehen ja auch teilweise die Straßen die Plätze aus, ja, damit wir Namen vergeben können. Ist ja wirklich so. Also in Wien beispielsweise, da war es, da gibt es Plätze, die nach einer berühmte Person benannt sind, ja, aber es gibt keine Hausnummer dazu, ja. Oder eine Straße, ein also eine Verbindungsgassel, 20 Meter gasse ist und mehr nicht, da ist keine Hausnummer zum Anbringen, gar nichts. Das heißt halt einfach so, damit wir irgendeinen Reading und Ehren kennen, weil wir einfach, wir haben einfach keine. Nichts mehr da, was wir umbenennen können. Ich Oder ich, neu
0: benennen können. Ich habe einmal gefordert, dass man so eine maria Mariafektor benennt. <lacht> Aber ist egal. Okay. Ja,
1: auf jeden Fall. Warum <lacht> haben wir das nämlich auch aufgegriffen? Das, wir jetzt jetzt da? <lacht> das war eine schöne Zeit. Ich damals. schaut damit sie. Äh, warum haben wir das gesagt? Nämlich in Graz will man die Konrad. Also es gibt einen Vorschlag, ja, in dem Fall von den <lacht> von der Piratenpartei. Ja, also in Graz. Man
0: will man ist ein bisschen übertrieben, hätte ich gesagt. Man schlägt oder? vor. Ja, ein, ein, eine Partei schlägt vor, oder?
1: Ja, eben von dem, was soll ich sagen? von der Piratenpartei. Ja. Mhm. ist der Vorschlag gekommen, äh, nicht den Konrad von Hölzendorf, der ein bisschen ja, umstritten. umstritten ist, ja, äh, sondern lieber den nicht in meinen Augen nicht minder Umstrittenen etwas Snowden damit zu ehren und eine Edward-Snowden-Straße daraus das zu machen. Ist also nicht
0: minder umstritten? Du meinst generell gesehen jetzt? Generell gesehen jetzt, da, ja. Okay.
1: Äh, weil natürlich wird das Noten von sehr vielen Momentan gehypt und es äh, keine Ahnung, Vorreiter der Medienfreiheit und der Informationsaustausch und ich weiß nicht, was alles gesehen, ja. Äh, aber ich weiß sonst gar nichts über ihn, ja. Also ich kann kein qualifiziertes Urteil über, äh, abgeben, ob das Sinn machen würde überhaupt, weil wir sind noch lange nicht so weit, dass man so eine Person wie er am Ehren können, in meinen Augen. Wenn es überhaupt was zu ehren
0: gibt. Okay. ja, was? Das, was er gemacht hat, ist schon zu ehren.
1: Ja, aber Überläufer, wenn es so wüsst, ja, als Spione, ja, nichts anderes ist er, ja, er hat halt einfach eine Person, die halt einfach aus den innersten Zirkel in die Daten weitergegeben hat, ja. Das machen auch, haben früher Spione auch gemacht, ja. Und der hat man nie geehrt. Also, es ist nichts Heldenhaftes dabei. Doch. Nein?
0: Doch, er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt.
1: Das haben andere auch drei schon gemacht und die haben nichts gekriegt. Ja, äh, sicher, äh,
0: aber er ist jetzt, weil es ist, ist jetzt halt erst damit in die Öffentlichkeit gegangen und hat deswegen auch die, weiß also nicht, deswegen gibt es auch die Diskussion. Viele andere sind nicht in die Öffentlichkeit gegangen oder auch gar nicht so weit kommen, nehme ich an. Außerdem haben seine, seine, seine Veröffentlichungen schon eine, eine gewisse Brisanz. Und ähm, wahrscheinlich aus dem Grund versucht die Piratenpartei das zu machen.
1: Ja, aber trotzdem bin ich nicht ja Strauß noch immer. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Also. Ja, 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 sicher. Also man, man kennt äh, die Person zu wenig, dass man sagt ja. jetzt, okay, jetzt unbedingt da Strauß noch ihm benennen.
1: Ja. Nein, also die Piraten können gern vor ihrer Zentrale eine Statue aufstellen. Ja? Ich glaub, da <lacht> sicher die Genehmigung dazu, ja. Da ja, bin aber, ich mir
0: gar nicht so sicher. Ja, wahrscheinlich. Ja. Wo sind die Piraten zentral in Graz, weißt du das? Ich
1: habe keine Ahnung.
0: Das ich
1: habe jetzt gerade geistigen Kamerlitterplatz im, im, im Na, Sinne, das ja, das aber das ist die, die ÖVP. Ja, genau. Das
0: sind die Schwarzen. Piratenpartei.
1: Also die einzige Parteizentrale, die ich kenne, ist, weil alles andere ist ja ein schlechter Witz. Piratenpartei Österreich. Naja, ist ja auf jeden Fall. Also der Walter möchte das gerne noch ich anmerken. Der, der Walter möchte das anmerken und tut ein bisschen internet surfen jetzt da. Also ja, ich jetzt versuche, Gut. einfach das Ganze jetzt einmal
0: dezent zu überprüfen. <lacht> ich finde es eh nicht. Das hilft es nichts. macht nichts, Stein.
1: Aber ja, der Walter sucht halt ein bisschen.
0: Ich find's nicht. es nicht. Deine Meinung ist uns wichtig. Ja, Transparenz und so, aber sie ist schreiben nicht hin, wo sie sind. Vielleicht gibt's nichts. Vielleicht. vielleicht
1: gibt's nur Brief. Vielleicht ist, es, vielleicht ist es ein eine ja, Briefkasten Briefkastenpartei, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, falls irgendwer noch zuhört, der kann das sicher sagen. Ja. Ja. Na, passt. Passt. Michi, du, wir haben noch dann ähm, ein Video als Leseklump. Das kann ich noch schnell erzählen. Das sollte, man sich, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist ein, ein Kabarettstück auf Bayern Alpha gelaufen vor hunderten Jahren, glaube ich. Das ist schon uralt, ja. ja. Und da geht es darum, EU-Englisch ähm, alias Eulisch.
1: Genau, also es geht darum, wenn Ausländer Englisch lernen wollen, beispielsweise.
0: ja. Dann bietet sie Steirisch oder die österreichische Sprache total gut an. Das. Als es, Zwischensprache oder so. Genau, so ist es, ja. Genau, und was wir damit machen, das schaut euch bitte selber an.
1: Ja, dauert drei Minuten, ist sehr, sehr lustig, ja. Man muss es leider sehen, also leider, man muss es halt sehen, weil es, die zwei Kabarettisten arbeiten auch mit Tafeln, ja, Genau. und da wird ein englischer Satz hingestellt.
0: Ja, schaut es euch an. Ja. Passt. Ach, das okay. Das war's von uns für heute. Jetzt darf ich meinen Satz noch aussagen, gell? Mhm. Und zwar freuen wir uns so über Kommentare. Und wenn ihr uns Kommentare hinterlassen wollt, dann am besten am Eintrag am Blog zur Sendung. Aber oh, das ist der deutsche Satz. Ja, ja. ja. Also, ich höre nicht mehr zu. <lacht> 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 also bitte geht's auf den Blog www.srmt.at und hinterlasst einen Kommentar bei der Folge 17. Oder wenn es kein öffentlicher Kommentar sein soll oder wenn ihr uns irgendwie sonst irgendwas mitteilen wollt, dann am besten per E-Mail an kontakt.srmd.at. Das geht dann an uns beide. Das kriegen wir mit. Ansonsten ähm, haben wir auch noch Twitter und App.net-Accounts und im Facebook findet man uns auch. Mhm. Links und so gibt es auch einen Blog, findet man dort. Mhm. Wunderbar. Und jetzt schauen wir uns mal den, kurz den Sprachkurs an. Sprachkurs. Das
1: erste Wort, was wir heute haben, ist Hall oder Halli.
0: Mhm. Und steht dafür, Stet es
1: ist glatt glatt oder sehr rutschig genau eisig Im winter wenn man rausgeht
0: es ist sehr rutschig draußen hall 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 das nächste wort ist genau dasselbe also hast genau dasselbe ist ja. aber auch ein anderes wort <lacht> <lacht> nämlich Kletti. es aber ist Kletti draußen
1: Kletti oder machen wir auch gledi ausgesprochen glätti, mit ja, so wie ja. das wort lady aus dem englischen nämlich auch. ja ja
0: Kletti. Kletti, <lacht> Darf ich es mal aussuchen? Mm -hmm. Kletti. <lacht> okay. Das nächste Wort ist Duttl.
1: Und die Tutel ist nämlich die weibliche Brust in ihrer nicht schönsten Form.
0: Genau, ein ziemlich vulgärer Ausdruck für die weibliche Brust. Ja. Duttl. Tuttl. Tuttl. Man kann auch sagen, bock aus, die Tutel. Das vierte Wort ist, beschreibt um, um, das Aussehen ein bisschen. Eine dürre Person. Genau, eine schmalpickte Person sozusagen. Ja.
1: schmalpickt ist nämlich auch das Wort, was ein dürre bedeutet.
0: Schmallbickt. Schmal Und Das nächste. Das Gegenteil vom Schmallbickten ist genau. das sein, nämlich das Dicksein. Ja, ja. wenn du Blatt bist bist dick. Genau. Bauchig machen wir ja. Bauchig,
1: bauchig.
0: Blatt. <lacht> ja. Blatt.
1: Blatt. Und Blade selber haben natürlich auch ein Hauptwort, in dem Fall nämlich Wampata.
0: Genau, also ein dicker Mann, einer, der bei dem die, der Bauch. Ist ein ähm, sehr, genau. Der Bauch sehr präsent. Ist, wenn man anschaut.
1: hat eine Wampe und das ist der Wamperter. Der.
0: Wamperter. 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 Wenn man nicht ganz so wampert ist, dann ja. ist man ein Breckerl. Das heißt, man ist, nicht, man ist zwar schon stark, aber ist man, man ist jetzt nicht stark ja. übergewichtig. Man ne?
1: kann einfach ein Breckerl sein, indem man zum Beispiel auch trainiert ist. Genau, also ziemlich ja. auftrainiert. Ja, da ist man, man muss, ein Breckerl.
0: Muskelhaft und so. Breckerl. 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 Und das letzte
1: Wort für heute ist der Beischlerreißer oder Böschlerreißer. Und das sind nämlich sehr starke Zigaretten minderer Qualität, ja. beziehungsweise sagt man es auch im Steirischen, ja, wenn einer, der seinen Mitmenschen bis aufs Blut aussaugt.
0: Beischlerreißer. 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 Das war's von uns für heute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, so reden man da. Grüß euch.